0: Du kan høre, at regnen falder udenfor. Det er en lyd, du ikke kan lide, for det betyder samtidig, at vandet i åen stiger, og det betyder, at vandet bevæger sig op mod dit hus. Det her er både et nutidigt og fremtidigt scenarie for de mennesker, som bor tæt på Gudnåen i dag. Vandstanden er nemlig, som så mange andre steder, stigende, og det hænger sammen med nogle helt generelle klimaforandringer.
1: Jamen, vi står særligt i Gudnåen med nogle klimaudfordringer, hvor, hvor vi har nogle langvarige regnhændelser, øh, hvor det simpelthen regner over en lang periode.
0: Sagde Mathias Utop Jørgensen, projektleder ved Teknik- og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune, om de udfordringer, som man i dag står med ved Gudnåen, fordi der kommer mere og mere vand. Jeg har inviteret ham med til Resen Bro til en god tur langs Gudnåen, hvor jeg har bedt ham forklare, hvilke udfordringer man står med i dag, når det kommer til klima. I det her afsnit bevæger vi os nemlig helt op i nutiden. Mit navn er Aline Grundbo Poulsen, og du lytter til sidste og perspektiverende afsnit af serien Klima og Katastrofer. Velkommen til Gudnåen. Mathias Utof Jørgensen forklarer, hvor vi er landet.
1: Vi står ved Resenbro i Silkeborg Kommune. Et sted, hvor Gudenåen går fra de store sømagasiner fra Silkeborg Langsø over til at være Å igen. Og hvis vi sådan løfter blikket og kigger rundt, hvad er det så, vi kan se her? Vi kan se Resenbro by, som ligger ned til Gudenåen på den ene side, og så har vi Ådalen og Engene på den anden side, og vi står på trækstien.
0: Og øh, du skal perspektivere øh, hele den her snak om klima og katastrofer i dag. Hvad er det blandt andet, vi skal ind på? Bare sådan lige kort her til at starte med.
1: Vi skal snakke lidt om, hvad det er for nogle klimapåvirkninger, vi ser langs guden i dag. Hvordan vi kan arbejde med dem, og hvad det er for nogle konsekvenser, det giver.
0: Super. Skal vi starte med at gå lidt ned langs solen? Ja, lad os gøre det. Nu står vi her sådan en dag, hvor solen skinner, og Guden, den flyder sådan lige så stille og smukt forbi her ved siden af Så det kan være lidt svært at forestille sig, at det også kan se meget anderledes ud, og man kan døje med nogle store klimaudfordringer her. Men hvad er det for nogle klimaudfordringer, som man står med i det her område?
1: Jamen, vi står særligt i Gudnåen med nogle klimaudfordringer, hvor, hvor vi har nogle langvarige regnhændelser, hvor det simpelthen regner over en lang periode. Vi har set to gange her, den seneste tid. Den største hændelse var i februar 2020, hvor vi så de, de højeste vandstande, som vi har registreret, i hvert fald i nyere tid, i Gud nåen. Og så det igen også i februar 2022, hvor vi også havde en februarmåned, hvor det bare regnede uafbrudt. Og det betyder, at vandstanden i Gud stiger og kan skabe problemer nogle steder. Når vi oplever de langvarige regnhændelser, som vi så i februar 2020 og igen i februar 2022, så får vi rigtig meget vand i systemet. Og det kan vi se blandt andet ved de bygværker, der er i uden systemet. Det er f.eks. ved Slusen i Silkeborg, hvor vi så, at der løb 55.000 liter vand i sekundet igennem Slusen, og nede ved tankeværket løb der op mod 80.000 liter vand i sekundet igennem. Så det er enorme vandmængder, vi har med at gøre, når vi har det hændelser, og det er det, der gør det rigtig svært at håndtere.
0: Noget andet, som jeg ved også er et problem, det er en såkaldt vandremusling. Hvad handler det om?
1: Siden 2007 2008 øh, har vi set, at vandremuslingen, øh, som er en lille musling, øh, der filtrerer vandet, er kommet ind i guden systemet. Det er en invasiv art, som, som formerer sig meget kraftigt, øh, og det den gør, det er, at den filtrerer vandet. Sådan at vandet bliver øh, klart, og lyset kan komme ned til bunden. Og når der kan komme lys til bunden, så er det med til at skabe grobund bund for, for planter, som kan vokse i Gudenåssystemet. Så det så vi ikke før 2007-2008, at der var planter i, i Gudenåen. Øh, men det er der i dag, og det er en af de problemstillinger, som, som er omdrejningspunkt for, for rigtig meget øh, debat omkring Gudenåen. Øh, hvordan man håndterer og, og må håndtere øh, den problemstilling. Øh, og det, konsekvensen har været, at det har fået vandspejlet til at stige cirka 60 cm øh, så den middel vandspejlet, øh, siden den kom ind i systemet.
0: Og hvorfor er det et problem?
1: Det er et problem, for den skaber en forandring øh, i Gudnåen og i Gudnåedalen. Så arealerne omkring Gudnåen øh, er blevet vådere, siden den kom, øh, på grund af, at vandspejlet er steget. Øh, og det gør også, at der er en, en, en utryghed langs dem, der bor øh, ved åen, og muligheden for at, at benytte arealerne, som man gjorde tidligere, ændres også.
0: Jeg ved, at du har tre eksempler med på nogle af de her udfordringer, som du vil fremhæve. Hvad er det første eksempel, du har med?
1: Det første eksempel, og der er det vigtigt, at vi sådan i den sammenhæng også snakker om de her langvarige hændelser, som jeg nævnte tidligere. Det er her, vi ser de største påvirkninger fra vand. Men der ser vi, at der er bygninger, som kan blive påvirket af de her vandmængder fra gudenåen. Værst var det i februar 2020, hvor vandstanden var på sit højeste. Øhm, men hvor flere var nødt til at, at lægge watertubes eller på anden måde lave nogle foranstaltninger for at få ud.
0: Og man kan jo egentlig godt forestille sig, altså, hvor voldsom oplevelse det egentlig må være, at man på den måde skal ud og beskytte altså, sit hjem og alle sine egne dele øh, imod nogle vandmasser, som, som egentlig potentielt kan ødelægge alt det, man ejer.
1: Ja, det er fuldt forståeligt, at der er nogle, øh, nogle, der, nogle borgere, der bor langt åen, som, som bliver kraftigt berørt af det her, øh, og som har nogle, nogle problemstillinger, øh, som vi skal prøve at se, hvordan og hvorledes vi kan hjælpe med øh, og, og minimere. Øh, men igen, når vi har de her store regnhændelser, så er det enorme vandmængder, vi har med at gøre, og, og heldigvis er vi i et land, hvor vi ikke har høje bjerge, så situationer, som vi for eksempel så i Tyskland, hvor vandet kommer meget hurtigt og meget kraftigt, er ikke det, vi kommer til at opleve her langs Gudnåen.
0: Det andet eksempel, du har med, det handler sådan om arealpåvirkninger. Hvad er det for noget?
1: Jamen, det handler om, at, at nu står vi her og kigger ud over Gudenådalen, og, og den er i høj grad præget af, af enge naturarealer eller arealer, som er ekstensivt drevet med afgræsning eller lidt. Og de arealer, de er blevet mere våde, siden vandermuskninger kom ind i systemet. Så det har betydet, at man ikke kan bruge arealerne på samme måde eller i samme omfang, som man har kunnet tidligere. Og det er noget af det, som, som vi hører fra mange af dem, der bor ned langs Skudenåen, lodsejende øh, og, og lignende, at, øh, at den ændring, den, øh, den øh, giver nogle konsekvenser for dem i hverdagen.
0: Så det var ligesom to eksempler på, hvad det her det sådan kan få konkrete betydning for folk, som bor og arbejder langs Skudenåen. Hvad er dit sidste eksempel, du har med?
1: Dit sidste eksempel er faktisk lige her, hvor vi står øh, på trækstien. Øh, Hovedforbindelsesåren langs Skudenåen, øh, den historiske sti, som, som vi har været benyttet øh,
0: langt tilbage. Og som vi jo så også lige kan tilføje, at hvis man vil høre om den historiske betydning af trækstien, så kan man jo gå tilbage og høre et af de afsnit, som vi har lavet om netop trækstien.
1: Det er rigtigt. Men trækstien har altid været en færdselsår, og er blevet det igen, efter den er blevet renoveret. Så det er en kreativ færdselsår, som er benyttet af rigtig mange, og som også nogle er nogle erhvervsdrivende langs åen benytter sig af i forhold til at få kunder og skabe oplevelse langs Gudenåen. Og når vandet står højt i Gudenåen, så er den så oversvømmet eller ikke tilgængelig. Og det giver også nogle påvirkninger for dem, som gerne vil gå en tur langs Gudenåen.
0: Nu har du peget på de her sådan tre konkrete ting, som kan være en udfordring i dag. Men hvis man sådan ser på det generelle billede, altså hvad kan man generelt gøre ved nogle af de her klima-udfordringer, man står med?
1: Når man spørger til, hvad man kan gøre, skal man også stille spørgsmålet, hvad er det for nogle, nogle samfundstendenser, vi ser, og hvad for nogle udviklinger er der i samfundet. For de to ting hænger tæt sammen, særligt for sådan et område, som vi står i her ved Gudenåen, hvor vi specifikt her omkring Silkeborg også er, står i et Natur2000-område, som er en international naturbeskyttelse. Og det betyder, at der er mange forskellige vinkler og hensyn, der skal tages højde for. Så det er i høj grad også, kan man sige, den samfundstendens, øh, øh, vi ser øh, i forhold til, hvad man, man ønsker som samfund. Og her er klima og biodiversitet og lignende øh, problemstillinger, de er jo kommet rigtig højt på dagsordenen, både i Danmark og internationalt. Og de sætter deres præg på lovgivningen og den måde, vi kan agere på, og de hensyn vi skal tage højde for. Så, så det, det er en ramme, som, som man hele tiden udvikler sig, og det er jo også en ramme, vi har været lidt omkring i de tidligere podcast, øh, i forhold til hvad, nogle problemstillinger i, i, i den tid, vi var i, øh, og nogle handlinger, som, som reagerede på, på de udfordringer, vi så. Og det er lidt det samme, vi står overfor her, i forhold til nogle, nogle samfundssyn, som ikke altid er så med, med de konkrete problemstillinger, som man ser og oplever som, som lossejer og, og husejer langs gudenhånd.
0: Og du har tidligere nævnt nogle konkrete projekter, der er i gang. Hvad arbejder man på der?
1: Kommunalt, fra kommunal side, der har vi arbejdet på at lave en helhedsplan for Gudenåen. Kig på Gudenåen fra udspring i Tindekrat og til udløb ude ved Randers i Randersfjord. Og kig på, hvad er det for nogle håndtag og muligheder i forhold til at arbejde med vand at håndtere de her vandspørgsmål. Øh, hvor vi har analyseret øh, også hele oplandet. Et opland, som faktisk er på størrelse med Fyn. Øh, så det er enormt store arealer og enormt store afgrænsninger, vi faktisk arbejder med. Det skal også lige siges, at Gudnåen er 160 km lang. Så det er en enorm stor geografi, øh, man skal prøve at forholde sig til. Øh, men vi har kigget på i det arbejde, hvordan kan man håndtere vand? Øh, blandt andet, kan vi parkere vand i, i oplandet eller forsink vand? Øh, og den overordnede konklusion til det spørgsmål er, at det kan vi ikke jævnføre nogle af de mængder, jeg skitserede før, at det er simpelthen for meget vand, at vi kan arbejde med. Man skal jo huske faktisk, at skudenogen egentlig også er Danmarks eneste flod, og det siger lidt om den her størrelse, vi faktisk skal prøve at gøre noget ved. Og så har vi to tilgange tilbage i forhold til det her spørgsmål, hvad kan man så gøre med de her vandmasser? Og der er den ene tilgang, det er at sikre lokalt, som vi kalder det i planen, Altså gå ind og kigge på der, hvor der er nogle, nogle konkrete udfordringer med det her vand. Det vil typisk være omkring bygninger, byer eller noget infrastruktur, som, som har en, en, en høj værdi i forhold til de skader, som vand kan give. Og hvordan kan der sikres lokalt omkring de steder. Vi ser i Silkeborg Kommune særligt en, en, en stigende tendens til også, at folk begynder og agere ved at hæve deres terræn eller lave nogle diger på egen grund, øhm, som vi i sikkerborg Kommune også er myndighed på og skal give tilladelse til. Øhm, men det er jo en, en reaktion fra, fra de lodsejere og beboere ved Gudnånd på ligesom at sikre deres øh, ejendom og haver i forhold til de her stigende vandmasser. Øhm, så det er, en, det er en tilgang og en, en, en handling på de her vandmasser som egentlig også afspejler meget godt, når vi har kigget på Gudenåen i det her perspektiv, hvordan fordeler problemstillingerne så faktisk omkring det her vand? At der har vi egentlig de her bygningspåvirkninger og infrastrukturpåvirkninger, fordeler sig meget forskelligt ned igennem kommunerne. Silkeborg Kommune er der, hvor vi har den største koncentration af bygninger, og det er jo fordi, at Gudenåen løber igennem både Sejsvejbæk og Silkeborg og forbi her i Resenbro, hvor vi står i øjeblikket. Så vi har mange bygninger ned til Gudenåen i det område her. Men ellers er de fordelt meget sporadisk og koncentreret i nogle mindre klumper, så det giver god mening at gå ind og kigge lokalt der, hvor problemstillingerne er, ud fra nogle værktøjer, som jeg skiteret med og terrænhævninger. Og så har vi den sidste tilgang omkring en tilgang, hvor vi, som vi har kaldt tilpasning af ådalen eller tilpasning til vandet, ud fra de her præmisser om, at vi har meget store vandmængder, vi skal håndtere. Og vi har en lovgivning, som sætter nogle, nogle definerende rammer for, hvordan vi kan arbejde. Når vi snakker om det her med tilpasning af, af ådale øh, til meget vand, øh, så er det jo også fordi, at, at ådalen er det sted, hvor, hvor vandet vil løbe hen, inden det rammer fjord og hav. Så det er jo det sted, det løber fra byerne og, og ned i, i, i årene øh, til og så ned i store ådale, som for eksempel Gudenådalen, vi står, står i nu her. Så det har altid været et naturligt sted, hvor, hvor der har været meget vand i perioder. Og det er også noget, af det vi har hørt i de, i de tidligere episoder, at, at man ser nogle, nogle, nogle katastrofer og nogle, øhm, nogle klimahændelser, hvor der er enormt meget vand. Øhm, så det er jo på mange måder en naturlig del øh, af det. Øhm, men vi bruger så øh, og, og bor ved, ved åen på en, på en måde, hvor vi ikke i, i samme grad kan flytte os øh, eller, eller ændre Vores praksis, i hvert over natten, som man måske i højere grad kunne i tidligere tider, hvor man ikke var så, så fastlåst de steder, man boede. Og det er jo måske nogle af de problemstillinger, som også er det, man skal til at kigge lidt på, hvordan og hvorledes kan man arbejde med det. Det kan lige her nævnes også, at, at der fra national side også arbejdes på en national klimatilpasningsplan for hele Danmark med det store klimatilpasningsspørgsmål. Og her håber vi også på, at ådallene bliver et, bliver et tema i forhold til, hvordan kan og skal det arbejdes i de her områder. Jeg synes i høj grad, at vi kan lære historien, og også af de eksempler, vi har hørt i, i de tidligere episoder. At der for det første altid har været klimakatastrofer og klimahendelser i og omkring Udenåen. Så det er ikke et nyt fænomen, vi står overfor. Så synes jeg også, at det her med klimahændelser og klimaforandringer viser også, at vi som mennesker kan styre meget, men når de store hændelser er her, så er det nogle katastrofer og et omfang, som vi som mennesker ikke kan håndtere, når vi er i det. Det kan vi kun reagere på. Og det, tænker jeg, er en vigtig læring at have med i forhold til forståelsen af, hvordan er det overhovedet, vi skal løse og håndtere klimahændelser og klimaproblemstillinger i Gudnåen. Og så står vi heldigvis også et sted i dag, hvor man kan sige, at vi jo så også er blevet meget klogere, end vi var dengang. Og særligt også det her med at kunne forudsige, hvad der sker i fremtiden. Det kunne man jo ikke tilbage i stenalderen, da vidste man ikke, hvad der skete i morgen eller året efter. Det gør vi jo i dag, hvor vi jo så desværre kan se, at klimaet fortsat vil udvikle sig med kraftige byer, længere varende regn og generelt mere nødbøgende perioder. Som jo vil betyde, at vores landskaber og vores odale vil blive fyldt af vand og formodentlig også mere vand i nogle perioder fremadrettet. Så den viden skal vi bruge
0: til at handle på. Til at handle på lød det altså her fra Mathias Utoft Jørgensen, projektleder ved Teknik- og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune. Og han førte os her frem til nutiden og et lille stykke ind i fremtiden i podcastserien Klima og Katastrofer, som du netop har hørt det sidste afsnit af og vi har været vidt omkring og hørt om klimaforandringer gennem historien fra stenalderen og helt frem til nutiden. Husk, at du altid kan gå tilbage og høre tidligere afsnit af serien, og hvis du vil vide mere om Gudnåen, klimaforandringer og historiske perspektiver, så skal du gå ind på oplevgudnå.dk slash podcast. Mit navn er Lene Grundborg Poulsen. Tak fordi du lyttede med.